0: Le trafic ferroviaire sera suspendu à partir de ce jeudi pour une durée indéterminée entre l'Italie et la Suisse. Une décision basée sur un décret du gouvernement italien concernant la politique sanitaire suisse face à l'épidémie. Les billets achetés auprès de CFF peuvent être remboursés au point de vente ou bien via rail service. Alors que la Suisse enregistre 4200 cas de nouvelles infections en 24 heures pour un taux de positivité de 18,8%, le FSP déplore également 92 décès supplémentaires liés au coronavirus, alors que 195 malades ont dû être hospitalisés. Le coronavirus semble aussi avoir un impact sur les plaintes des consommateurs. 16 000 plaintes au niveau des commandes en ligne ont été enregistrées depuis le début de la pandémie. Ce chiffre semble pouvoir s'expliquer par l'augmentation des achats en ligne, des problèmes de livraison ou de remboursement liés à ces services. La campagne de vaccination pour le coronavirus a commencé ce matin au Royaume-Uni avec Margaret Keenan, qui est devenue la première personne au monde à être vaccinée hors des périodes de test. Le vaccin est celui élaboré par Pfister et Biotech, et c'est donc la première injection reçue par cette patiente qui a été très médiatisée. Les médecins doivent pouvoir prescrire du cannabis aux patients sans autorisation. Le Conseil national le souhaite et a largement approuvé ce matin une modification de la loi sur les stupéfiants. Près de 3000 autorisations de ce type sont délivrées chaque année notamment pour les patients atteints de cancer, de maladies neurologiques ou de sclérose en plaques. La loi actuelle n'est donc plus adaptée et c'est en tout cas ce que plaide le ministère de la Santé à Berset. Les passagers indisciplinés à bord d'avion devront à l'avenir veiller à, se, à bien se comporter. Un protocole international a été adopté par le Conseil des États ce matin afin de punir ce genre de comportement. Les incidents causés par des perturbateurs ont fortement augmenté ces dernières années. L'État où l'appareil se pose pourra punir ses passagers, ce qui n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui. En France, le parquet antiterroriste a requis des peines de 5 ans de prison allant jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité contre 14 accusés jugés depuis, dé depuis début septembre pour leur soutien présomptueux aux auteurs des attentats de janvier 2015 contre Charlie Hebdo et l'hypercachat. Le verdict, très attendu, tombera le 16 décembre.
1: Fréquence Banane, la météo.
2: Mercredi à Lausanne, les températures seront comprises entre 2.5 et 3 degrés. De légères précipitations sont prévues en matinée, le temps restera nuageux dans l'après-midi. Pour le restant de la semaine, le soleil ne se montrera pas et les températures resteront sous les 10 degrés.
3: Bonsoir et bienvenue sur Radio Fréquence Banane. Ce soir, les Mosquito Vibes vont vous accompagner pendant, on espère, une chouette heure. Pour ce Micropolis, on a choisi comme thème quelque chose de très général, mais proche de tous et toutes. Le futur, donc tout ce que appartient à l'avenir. Un thème très varié et assez philosophique, on va dire, duquel on pourrait discuter pendant des heures. C'est pourquoi on a été obligé par le temps pratique à nous concentrer sur des sujets singuliers. Avec Mathias, on pourrait explorer mieux la Suisse future ferme et l'agriculture numérique et avec Quarantin, on pourra se plonger dans l'histoire surnaturelle, explorant un monde fantastique et futuriste, duquel je ne vais pas parler plus, car après, on commencera tout de suite avec sa narration. Et moi, je vais parler du futur de la musique, en particulier les nouvelles techniques et technologies, mais aussi les nouvelles recherches dans le champ scientifique et médical. N'oubliez pas que pendant toute l'émission, vous pouvez toujours nous partager vos idées, et en, en écrivant ou appelant le numéro 079-92-147-00, ou nous contacter par les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat. Et comme d'habitude, vous pouvez toujours nous écouter sur le site fréquencebonan.ch ou par Spotify.
2: Il y a deux ans, des scientifiques de la colonie souterraine ont annoncé une nouvelle découverte. Les astronomes avaient trouvé une planète en orbite autour d'une étoile, contrairement à la nôtre qui évolue au milieu de l'espace sans véritable attache gravitationnelle. Mais même si on sait depuis presque 100 ans qu'il existe des planètes autour de certaines étoiles, euh, celle-ci était particulière. Elle avait de, 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 de l'oxygène existait à, à l'état naturel dans, dans l'atmosphère. On pourrait même survivre à sa surface sans protection. En plus de ça, notre, notre dérive nous amènera dans un, dans un futur très proche à proximité de, de ce système stellaire. Donc, beaucoup s'imaginaient déjà libérés des murs qui encadrent nos vies. Cette annonce avait délivré l'imagination des artistes et des explorateurs. À l'origine, je ne m'y étais pas spécialement intéressé. Mais moi, cette planète, elle me faisait avant tout penser aux, aux anciennes légendes que me racontait mon grand-père. Les soirs que l'on passait ensemble, il me racontait qu'en des temps anciens, notre planète aussi avait son étoile. L'étoile était tellement chaude qu'on pouvait sortir à l'extérieur sans se protéger, et tellement lumineuse que pour la moitié du temps où l'étoile était au-dessus de l'horizon, il n'y avait pas besoin d'éclairage dehors. Les plantes à l'extérieur pouvaient même survivre d'elles-mêmes sans que les humains doivent les, les maintenir en vie. Ce qui donnait à la planète une surface verte de chlorophylle. L'eau existait à l'état liquide et créait d'immenses étendues bleues à la surface de la planète, si bien que de loin, elle apparaissait de couleur bleue et verte. Il racontait même que d'autres espèces animales non domestiquées cohabitaient. Et il ne manquait pas d'imagination. Ces animaux capables de voler en brassant de l'air, ils étaient plutôt, plutôt mignons, mais ces histoires de créatures à huit pattes et 20 yeux, elles étaient terrifiantes, de quoi vous donner des frissons. D'après lui, ce, ce sont les humains qui ont construit les, les colonies. Ils les auraient construits au moment où notre planète a été expulsée de l'orbite de son étoile, pour qu'on puisse survivre dans le, dans le froid extérieur. Mais bon, plus, plus personne ne croit à ces vieilles légendes. Certes, certains biologistes affirment que l'humanité a forcément dû évoluer à la lumière d'une étoile. Mais franchement, des créatures qui veulent en brassant de l'air, c'est tiré par les cheveux. Puis le plus absurde, c'est son histoire d'eau liquide en surface. C'est un état bien trop volatile pour pouvoir, pour pouvoir exister à la surface d'une planète. Il suffit qu'elle soit un peu trop proche de son étoile et l'eau s'évapore. Un peu trop loin, elle se solidifie. Bien sûr, on va chercher de l'eau liquide en, en profondeur, là où elle est chauffée par le cœur de la planète. Mais en, en surface, ça ne fait aucun sens. Et puis, si on avait vraiment construit les colonies, on, on en aurait des traces, non Je me demande si les chercheurs qui nous parlent de leur nouvelle planète ont déjà entendu les affabulations de papy. Enfin. Il y a cent ans de ceci, on ne savait même pas qu'il existait réellement des objets avec des trajectoires stables autour de certaines étoiles. Donc, il n'y a peut-être pas que du faux là-dedans. Après tout, s'ils sont si excités avec leur nouvelle trouvaille, elle doit bien avoir quelque chose de spécial, cette nouvelle planète, non Toujours est-il qu'ils ont affrété des missions d'exploration. Les premiers colons partent demain. J'ai refusé d'en faire partie. Peut-être peut aurais-je dû. Et qui sait, peut-être que s'il y a vraiment des étendues d'eau à la surface, je pourrais pardonner l'existence de ces bestioles velues à huit yeux et huit et pattes.
3: Et euh, merci beaucoup, Quarantin. C'était chouette. On nous a fait plonger avec notre imagination. Et euh, maintenant, on passe à la chanson Casio et The Jungle.
0: Fréquence banane l'infocampus
1: Cette semaine, l'Université de Lausanne accueille pendant trois jours les membres de Ma vie, ton sang pour les journées de don du sang. Les inscriptions sont déjà complètes pour ce semestre, mais reviendront au printemps, ne vous inquiétez pas. D'ici là, si tu veux donner ton sang, on en a besoin. Renseigne-toi sur je donne mon sang.ch ou redcross.ch slash don-slash don de sang, pardon. Tu peux sauver des vies, et c'est bien Ce jeudi 10 décembre de 19h à 21h, les étudiantes et étudiants du cours Le Cinéma Exposé à l'Ermitage vous ont préparé une nocturne à la Fondation de l'Ermitage. Ils vous proposent des arrêts sur images personnalisés dans les salles de l'exposition Art et Cinéma. La soirée sera également l'occasion du lancement d'un audio guide réalisé dans le cadre du cours qui restera accessible jusqu'à la fin de l'exposition gratuitement sur votre smartphone. Et sur Fréquence Banane, un beau programme vous attend cette semaine. La mort, c'est ce soir, avec l'équipe de Ta Raison. Oh, pas d'assassinat en direct sur nos ondes, non, mais une discussion d'une heure sur la mort. Ne loupez pas non plus demain la matinale de 7h à 8h et le Micropolis sur l'ennui de 18h à 19h. Jeudi, la soirée sera très chargée sur nos ondes. De 18h à 19h, le Micropolis sera consacré à la beauté, suivi à 19h15 par la banane rose, qui vous parlera sexe et série. Et de 20h40 à 22h, toujours jeudi soir, c'est une soirée qu'on compte avec, il était une fois. Vendredi matin, rendez-vous de 8h à 9h pour une nouvelle découverte artistique avec tourne-disque. Et vendredi soir, de 18h à 21h, préparez vos épées et retrouvez le rendez-vous traditionnel de Radio et Dragon. Et combattez à leur côté une ténébreuse ennemie. Et tout de suite, pardonnez-moi, on écoute Hang Up de Madonna.
3: La musique du futur. Pour ce sujet, il n'y a pas de connaissances objectives. On parle plutôt de prévisions basées sur des données actuelles. Donc, ma recherche consistait plutôt dans la comparaison de plusieurs points de vue. Et en lisant différents articles, j'en ai trouvé un en particulier qui me semblait intéressant et pertinent. C'est l'idée du journaliste et écrivain Cédric Fabre, expliquée dans l'interview par Age Forum en octobre 2019. Selon sa perspective, les musiciens pratiquant un instrument domineront de moins en moins la création musicale. Mais le rôle de l'instrument ne sera pas totalement oublié derrière l'intelligence artificielle. L'accessibilité à la musique dépendra des genres. La musique classique et jazz seront les principaux genres à être encore vendus sous forme de disques. Par contre, la pop music, qui déjà tend à se dématérialiser, sera essentiellement téléchargée ou écoutée en streaming. Aussi, la musique classique se modernisera, non seulement avec des révolutionnaires méthodes d'apprentissage du solfège par le corps, comme celui exploré par le conservatoire Vincennes, mais le genre lui-même est en passe d'être redécouvert grâce aux nouveaux lieux innovants, comme les Soundbox, un bâtiment à San Francisco dans lequel se produit le San Francisco Symphony. C'est une véritable mise en place d'une sorte de nightclub de la musique classique avec plusieurs scènes et des écrans géants avec des projections. Mais comment on écoutera On avance de plus en plus vers un écoute personnalisé avec des propositions de playlists qui pourraient varier en fonction de notre humeur, grâce à l'analyse sémantique de nos, de nos échanges par mail ou de nos statuts sur les réseaux sociaux, mais aussi l'agenda de la journée. L'ostéophonie, qui est la conduction en sauce, révolutionnera la façon dont le corps entend les sons, Grâce à des casques qui transmettront la musique à travers les os du crâne et non plus par le simple conduit additif. Si le concept de album maintenant est en train de disparaître, le sera sans doute dans le futur. Au contraire, on retrouvera des œuvres inclus dans des installations mêlant culture de la lumière et performance vidéo 3D, comme les, fr les, les fréquences numériques de Yann Guema ou le court-métrage de Tom York Anima. Les instruments du futur. Les instruments eux-mêmes ne cesseront pas d'évoluer. Et la voix pourrait devenir le véritable instrument du futur. Grâce aux nouveaux techniques, on pourrait augmenter les corps vocales, entre guillemets. Et utilisant des, lo des logiciels comme Autotune, il est déjà possible de corriger les défauts tout en la modifiant. On s'attend aussi d'avoir bien, bientôt des vêtements connectés permettant de transformer n'importe quoi en musique comme les gants numériques qui transforment tout ce qu'on touche en son, ou les pantalons équipés de capteurs, lesquels, si tapotés sur des endroits précis, deviendront des véritables batteries. Dans la composition musicale, augmentera sûrement l'utilisation des intelligences artificielles qui composent à partir de banques de données, mais il ne substituera pas l'intelligence créatrice de l'être humain. Par contre, c'est toujours surprenant qu -ce, que la musique, qu ce que la technologie permet de créer dans la musique. Par exemple, le violin futuriste, le violin piézoélectrique. Et je vous propose à ceux qui peuvent de le googler parce qu'il est assez étonnant et on dirait presque monstrueux. Il a été fabriqué à l'aide d'un imprimant 3D par la société de design et d'architecture Monade en 2015. Et il se base sur le phénomène de piézoélectricité. Brefement, c'est un phénomène qui se produit en faisant une pression sur les cordes. Cette pression produit un signal électrique qui est transformé ensuite en onde sonore. Cette réaction se produit sur des matériaux comme le quartz ou certaines céramiques qui sont capables de produire un signal électrique lorsqu'ils subissent une, un, une contrainte mécanique. Une autre question se pose. Quels seront les futurs utilises de la musique Depuis toujours, nombreuses recherches scientifiques, médicales et psychologiques s'intéressent au, au pouvoir de la musique et ses effets sur l'homme. Et on parle du pouvoir de la musique, car les pratiques musicales touchent notre cerveau et coordonnent cordonne l'activité de nombreux circuits associés à d'expériences cognitives et affectives ayant des très fortes implications pour la mémoire. Les effets de la musique, par contre, sont différents sur le cerveau d'un musicien ou d'un non-musicien. Mais on ne va pas rentrer dans le détail. Malgré cela, la musique agit sur le corps via le cerveau, modifiant et augmentant les connexions synaptiques créant une plasticité cérébrale. Récemment, des neuroscientifiques ont démontré que le cerveau pouvait se restructurer grâce à la musique, en affirmant l'efficacité dans le traitement des maladies neurodégénératives. Ils ont pu observer une réduction de l'apathie chez les personnes atteintes de maladies d'Alzheimer, l'effet positif pour les personnes souffrant de Parkinson et l'importance de la musique pour la rééducation après un AVC. Pour la rééducation, rééducation, désolé, après un AVC. Après tout ça, c'est clair que la musique est essentielle pour l'être humain et que son utilité est plus que ludique, comme la recherche nous démontre. Mais encore plus évident est que dans le futur, la musique nous accompagnera et surprendra toujours. D'où on comprend bien la phrase de Nietzsche, « Sans la musique, la vie serait en erreur ». Et maintenant, on écoute « Fade Out Line » de Evener.
2: Bienvenue
1: à la Suisse Future Farm de Tannikon, un projet spécial dans le domaine de l'agriculture digitale. La musique aux allures futuristes que vous venez d'entendre provient d'une vidéo de présentation de la Suisse Future Farm, publiée en 2018 à l'occasion de son ouverture. Cette ferme, située à Tenikon, en Turgovie, ne correspond pas tout à fait à l'image que l'on se ferait d'une ferme classique. La Suisse Future Farm est spécialisée dans les nouvelles technologies agricoles intelligentes. Alors, on l'appelle Smart Farming, agriculture 4.0, agriculture numérique ou intelligente, mais qu'est-ce donc que cela exactement eh bien, de la même manière que nos smartphones, les GPS ou pour certains les aspirateurs robots ont changé nos vies, les technologies changent une partie du monde agricole. Cultiver la terre à l'aide d'informations envoyées par des satellites, scanner ses cultures avec un drone, laisser son tracteur conduire tout seul pendant qu'on appelle un client, produire facilement des cartes détaillant le rendement exact d'une parcelle, ces technologies ont de quoi surprendre les néophytes en technique agricole. L'Agroscope, le centre de compétences de la Confédération dans le domaine de la recherche agronomique et agroalimentaire, relève de nombreuses opportunités pour l'agriculture numérique. Elle améliorerait la rentabilité, donc la réduction des coûts et l'augmentation de l'efficience. Elle améliorerait aussi la qualité par la réduction, par exemple, d'antibiotiques, la réduction des émissions, la protection des eaux, la protection des ressources et l'amélioration du bien-être et de la santé des animaux. Ces innovations sont aussi souvent présentées comme solutions pour un avenir écologique car elles permettent, grâce à leur précision, d'utiliser bien moins de produits chimiques. Finalement, elles permettraient aussi d'apporter un gain de confort non négligeable au travail pour l'agriculteur. Il y a évidemment des problèmes et des défis face à ces nouvelles technologies. La collecte massive de données peut engendrer des rapports de pouvoirs commerciaux et sécuritaires forts. L'électronisation et, et le numérique mettent aussi en danger le contrôle et la propriété que les agriculteurs ont de leurs machines et logiciels, au point qu'il n'est plus rare de voir des agriculteurs hacker leurs propres tracteurs aux états unis Bon, voilà pour un aperçu des enjeux du Smart Farming, mais revenons à notre Swiss Future Farm. Elle se donne pour but de favoriser la recherche et le développement de ces nouvelles technologies agricoles. Sur son site internet, l'agroscope explique qu'elle y mène des recherches pour savoir comment les nouvelles technologies pourraient être utilisées avec le plus grand bénéfice pour l'agriculture suisse. Mais la Suisse Future Farm a aussi pour but de convaincre les agriculteurs des avantages et de la valeur ajoutée de la numérisation, nous explique sur YouTube Thomas Hunkun, collaborateur de l'agroscope. Les convaincre Ça vaut la peine de se demander qui est derrière ce projet de promotion et de recherche Outre l'Agroscope, qui est le partenaire de recherche de l'exploitation de la Suisse Future Farm, le projet est né dans de trois partenaires. Le premier est le BBZ Arnenberger, C'est le centre de formation et de conseil agricole du canton de Turgovie. Le second est AGCO Corporation, un leader mondial dans le développement, la fabrication et la vente de solutions de haute technologie pour les agriculteurs. Le groupe AGCO comprend les marques Fendt, Challenger, GSI, Massey Ferguson et Valtra, bien connus des agriculteurs. Il vend et développent aussi des produits de Smart Farming. Et le troisième et dernier acteur est le GVOS Agrar, qui est une filiale de l'Association des coopératives agri agricoles de Chafouz. Elle est le premier importateur et fabricant de machines agricoles en Suisse. Et euh, not notons, il faut noter pardon, que GVOS Agrar offre des services la fourniture de pièces détachées, la distribution et l'importation pour toutes les marques d'AGCO. On constate donc à la Swiss Future Farm un mélange intéressant entre formation, recherche et un groupe économique gravitant autour d'AGCO Corporation, qui n'a pourtant pas le monopole du marché dans le Smart Farming. Bref, si je vous ai donné envie de visiter cette ferme, en attendant les prochaines portes ouvertes, sachez que vous pouvez déjà y développer votre propre exploitation agricole sur le célèbre jeu de simulation Farming Simulator. Si vous faites partie des plus de 90 millions de personnes à avoir installé ce jeu sur mobile, vous pourrez télécharger la carte de la Swiss Future Farm depuis leur site internet. Mais ça, je vous en parlerai dans une autre chronique. Et tout de suite, on écoute Territory de The Blaze.
3: On arrive à la fin de cette émission. Je voudrais remercier tout le monde pour cette heure passée ensemble. C'était... On va dire constructive. <rire> merci tous et toutes. Et euh, merci à vous de nous avoir écoutés. Maintenant, on a le cœur brisé vraiment, mais on doit se quitter. Par contre, n'oubliez pas qu'on revient mardi prochain, le matin, avec le Café Kawa pour bien vous réveiller. Et à suivre ce soir, vous pouvez continuer à chiller sur Radio Fréquence Banane avec les Taraisons qui ont choisi un, un thème assez joyeux, la mort. <rire> Et sur ça, on vous laisse. Merci beaucoup et bonne soirée.